0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast. Ich, Christoph Keller.
1: Und ich, Lucia Haug.
2: Und Marion Regenscheid.
0: Ja, wir blicken zurück auf eine Woche, in der wir uns vielleicht immer noch mit Dorothe Elmiger beschäftigt haben, mit ihrem Buch aus der Zuckerfabrik. Wie hast Du diese Woche verbracht in Be- Begleitung mit Dorothe Elmiger, Maria?
2: Ich habe mich auf die Suche gemacht, meine Lieblings-Süßspeise zu finden.
0: Und? Und? <lacht> Aus einem Mund? <lacht> <lacht> zu welchem Resultat bist du gekommen?
2: Also, ich weiß von Dorothea Elmiger, dass sie am liebsten diese klebrigen ähm, Erdbeeren hat, die sie in diesen Plastikboxen ähm, beim Kiosk zu finden gibt. Und äh, natürlich habe ich erst einmal die ausprobiert. Am allerliebsten mag ich doch diese sauren Schlangen.
1: Bei mir stand äh, heute stand die ganze Woche ein Bienenstich im Kühlschrank. Es ist auch verrückt ein Bienenstich.
2: Ist das mit dieser Vanille ja, drin? Ja, das war so
1: eine Riesentorte und ich habe die so ein bisschen, ein bisschen nach, nach und nach habe ich die gegessen ähm, und äh, es ist mir aber so ergangen, dass ich beim im Nachhall dieses Buches äh, eigentlich eher so meine privatdetektivischen Gene wiederentdeckt habe, ähm, dass ich das Gefühl hatte, alles hat miteinander einen ein Zusammenhang.
2: Was für privatdetektivische Gene?
1: Mein, mein Großvater war von Beruf privatdetektiv und äh, irgendwie hoffe ich, dass ich es geerbt habe. Jedenfalls ist es wie so ein Blick, den man, glaube ich, an- und abschalten kann, äh, der einen wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen in Richtung äh, äh, seltsame... Ähm, Geisteszustände führen kann, in denen man Zusammenhänge sieht, die man eigentlich nicht sehen kann. So ist es mir mit dem Bienenstich ergangen.
2: Mein Opa konnte Wasseradern entdecken. Hm, siehst du,
1: sie hätten sich zusammentun
0: sollen. Ja, dein,
2: stimmt.
1: Das wäre ein Dreamteam gewesen.
2: Ja, und jetzt wollen wir Zucker finden. Oder ja, Christoph? wir wollen wissen
1: von dir, Christoph, wie ist dir gegangen die Woche?
0: Ja, ich meine, sowohl der Privatdetektiv wie der Wünschelroutengänger, der will ja auf eines hinaus. Aber eigentlich will ja Dorothee Elmiger in ihrem Buch auf alles hinaus. Und so bin ich auch durch diese Woche gegangen, eigentlich mit diesem kaleidoskopischen Blick, den du ja, Marion, in der letzten Ausgabe erwähnt hast. Also dieser Versuch, mir mal alles ein Stück weit zusammenzudenken. Und damit bin ich immer noch nicht am Ende.
1: Ich leite über zum Buch unserer heutigen Ausgabe. Ähm, Und zwar freue ich mich sehr über dieses Buch. Äh, Es ist unsere erste Übersetzung ins Deutsche, muss man vielleicht sagen, da es in anderen äh, literaturkritischen Formaten manchmal vergessen geht, dass man eigentlich Übersetzungen bespricht. Wir tun das heute. Ähm, Es ist aber auch unser erstes Tagebuch, äh, unser erstes fiktionales Tagebuch.
2: Wir sprechen über Antonia, Tagebuch 1965 bis 1966, geschrieben von Gabriela Zalapi, im Rotpunkt Verlag erschienen und übersetzt hat das Buch Claudia Steinitz.
0: Ja, und es ist eine tolle Übersetzung, eine sehr stimmige Übersetzung. Vielleicht zwei Worte zu Gabriela Salapi. Gabriela Salapi ist in Mailand geboren, hat italienische, englische und Schweizer Wurzeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen sie spricht. Sie absolvierte die Haute Ecole d'Art et de Design in Genf. Sie ist bildende Künstlerin und Schriftstellerin und lebt in Paris. Ja, und. In diesem ersten Roman, den wir vor uns haben, verwebt sie ihre eigene Familiengeschichte mit Fiktion. Und ich glaube, das wird auch ein Thema sein unserer Diskussion hier. Nämlich, wie verwebt man eine eigene Familiengeschichte mit Fiktion und dazu noch in der Form eines Tagebuchs?
1: Ja, äh, was ist wahr? Was ist erdichtet? Äh, was kann überhaupt wahr sein? Was kann die Vergangenheit über das Heute- und über das Morgen-Aussagen. Darüber habe ich auch mit Gabriella Zalapi gesprochen. Ähm, sch- dazu mehr später im, im Podcast. Ich möchte euch zuerst fragen, äh, Christoph und Marion, wie ist es euch denn beim Lesen so ergangen?
2: Ich fand es eine sehr angenehme und schöne Lektüre. Es ist ein Buch, das für sich sehr geschlossen wirkt. Wir erleben eine... Familiengeschichte erzählt aus der Perspektive von Antonia, eine junge Frau, die hier 29 Jahre alt ist und mhm. eigentlich auf der Suche ist nach sich selber, aber dafür einen ganz anderen Weg wählt als ähm, in dem Buch von Gian Atta, das wir hier auch schon besprochen haben. Es ist in einer Tagebuchform geschrieben. Und ich muss echt sagen, beim ersten Lesedurchgang hat es mir enorm gut gefallen und in der zweiten Runde habe ich manchmal ein bisschen an der Authentizität ähm, gezweifelt, ehrlich gesagt, weil mir erst dann aufgegangen ist, dass diese junge Frau mehr oder weniger gleich alt ist wie ich selber und dann hatte ich plötzlich Mühe, mich überhaupt noch in diese Zeit versetzen zu können, die ich nicht kenne und in dieser Auseinandersetzung mit dem, was Antonia hier erlebt und mit mir selber, entstanden dann plötzlich Brüche.
0: Ja, und ich habe das tatsächlich gelesen wie einen Roman, dieses Tagebuch. Das Tagebuch ist auch ein Stück weit so aufgebaut wie ein Roman und das führt dann eben auf diese Frage wieder zurück, kann ein Tagebuch ein Roman sein? Aber vielleicht sollten wir erst mal wissen, worum geht es eigentlich in diesem Roman beziehungsweise in diesem Tagebuch, Lucien?
1: Ja, wir lesen das Tagebuch einer Frau, Antonia, ähm, und erlesen eigentlich dabei eine Figur ähm, und deren unmittelbare Umwelt und deren Lebensumstände. Das Tagebuch dauert, äh, wie ja der Titel schon sagt, ähm, vom Jahr 1965 bis ins Jahr 1966. Wir lernen äh, diverse Figuren kennen über Antonias Schilderungen, ihren eigenen Mann, ihren Sohn, eine Angestellte, die im selben Haus in Sizilien ähm, bei der Familie arbeitet. Wir lernen Antonias Eltern kennen, wir lernen Antonias Großvater kennen und wir lernen auch Antonias Großmutter kennen, bzw. deren Nachlass, in dem Antonia stöbert äh, und unterwegs ist, besonders in den Fotografien aus diesem Nachlass. Eins wird schnell klar beim Lesen, Antonia muss sich von vielem frei schreiben. Ihr Leben ist irgendwie recht kompliziert und gleichzeitig auch sehr simpel, beziehungsweise das Gefängnis, in dem sie sich befindet. Ähm, es ist aber nicht ein Gefängnis, sondern es ist ein kompliziertes Konstrukt aus verschiedenen Gefängnissen, das ganz viel mit den Codes zu tun hat, in denen sie sich bewegen muss, das ganz viel mit äh, der Bourgeoisie zu tun hat, in der sie unterwegs ist. Ähm, und aber auch mit den verschiedenen Orten, in denen sie ist. Orte im zeitlichen Sinn, also es gibt ganz viele, ähm, äh, ganz, viele ganz viel Vergangenheit, das, die Antonia beschäftigt und ähm, in deren Zusammenhang sie sich fragt, was die, diese Vergangenheit mit ihr selbst zu tun hat. Es gibt aber auch ganz viele geografische Orte, in denen sie unterwegs ist. Sie lebt in Sizilien, reist aber viel umher, um ihre Familie zu sehen. Die wohnen an ganz verschiedenen Orten. Ähm, die Schweiz spielt eine große Rolle, ähm, Ihr Sohn geht in der Schweiz ins, ins Internat, äh, spielt, spielt aber auch Übersee, spielt eine Rolle, Nassau auf den Bahamas, Buenos Aires in, in Argentinien. Äh, lange Zeit hat sie in Kitzbühel gelebt, als Kind in den, in den österreichischen Bergen. Und irgendwie ist es diese Ortlosigkeit, diese Heimatlosigkeit und auch diese Einsamkeit äh, der ganzen Situation, die uns sofort eigentlich anspringt. oder?
0: Ja, eine äh, sehr reiche Geschichte, muss man sagen, eine sehr komplexe Familiengeschichte, viele Orte, viel erlebt, viel unterwegs gewesen. Es ist eine Geschichte in einer sehr privilegierten Schicht, das muss man vielleicht äh, ganz deutlich sagen. Die Familie äh, aus äh, Nazideutschland äh, geflüchtet, beziehungsweise die Familie aus Österreich geflüchtet, äh, nach Nassau gekommen, dort sofort in ein Haus äh, gezogen, also man hat einiges schon vorbereitet bei dieser Flucht. Also man lebt hier in sehr privilegierten äh, Verhältnissen. Es gibt da auch diesen Moment, wo die äh, Protagonistin eben äh, Antonia sagt, ich bin froh, dass ich niemals finanziell von Franco, von ihrem Mann abhängig sein werde. Das sagt sie, nachdem sie den Erbvertrag unterschrieben hat. Das heißt, sie kriegt so viel Geld, dass sie sich um ihre Zukunft keine Sorgen mehr machen muss.
2: Das Geld hat sie nicht von ihrem Vater bekommen, sondern tatsächlich von ihrer Nonna. Und das ist, finde ich, auch ein sehr schöner Aspekt dieser Geschichte, dass dieser Antonia die Unabhängigkeit ermöglicht wird über das Geld, das sie von ihrer Nonna geerbt hat, also von Frau zu Frau weitergegeben wurde. Denn es geht in diesem ganzen Roman sehr wohl um eine weibliche Selbstfindung und wir merken sehr schnell, dass Antonia in so ganz starren Strukturen verhaftet ist. Sie hat auf den ersten Blick, wie Christoph jetzt auch schon gesagt hat, wirklich alles. Also sie hat Geld, sie hat einen Mann, sie hat ein Kind, sie hat ein Haus, sie hat Privilegien. sie spricht verschiedene Sprachen, sie ist bereits in der Welt herumgekommen, sie hat Hausangestellte und trotzdem fehlt es an so ganz wichtigen Grundbedürfnissen eigentlich wie Individualität, Anerkennung. Es gibt kaum Freundschaften in diesem Buch und es gibt erst gegen Ende sowas wie eine Liebe. Darf ich das verraten?
0: Es ist eigentlich eine lieblose Umgebung, in der sie erlebt. Und diese Lieblosigkeit, zu so mutmaßen wir, hat auch einen Grund. Nämlich Antonia wurde von ihrem Stiefvater als Kind mehrfach missbraucht, eine ganz furchtbare Geschichte, die hier auf einigen Seiten erzählt wird. Und vielleicht kommen wir über diese Geschichte dieses Missbrauchs auch ein bisschen in die Problematik dieses Texts hinein, weil hier die Autorin dieses dramatische und drastische Ereignis mit einer Art Glattheit und auch mit einer Art wie Abgeschlossenheit erzählt. Und dieses Drama, dieses furchtbaren Missbrauchs, dieses mehrfachen Missbrauchs in äh, früher Kindheit wird dann später aber auch, was ja eigentlich in einem Tagebuch der Fall sein sollte, gar nicht mehr äh, aufgenommen, sondern das ist wie eine Episode, die dann endet, und es bleibt dann natürlich an uns, an den Leserinnen und Lesern, diesen Zusammenhang zwischen der heutigen Lieblosigkeit, in der sie lebt, und diesem Missbrauch von früher als eine Möglichkeit des Zusammenhangs erkennen zu können.
2: Ich denke, wir müssen aufpassen, dass man in dem Zusammenhang nicht zu kurz denkt und einfach nur sagt, weil es hier so ein großes Trauma gibt, ist sie quasi nicht fähig zu lieben. Antonia betont das selber im Roman. Aber was sehr wohl daraus irgendwie deutlich wird, also aufgrund von meiner Leseerfahrung, ist, dass es keine Form von Liebe auch gegen sich selber gibt oder auch kein Instrumentarium, um überhaupt ähm, sich selber reflektieren zu können. Wir haben es hier mit einem Tagebuch zu tun, das sehr oberflächlich geschrieben ist. Und mir fehlt sehr oft so ein ehrlicher Blick auf sich selber.
1: Ja, ich würde sagen, oberflächlich Da würde ich nicht ganz zustimmen. Ich glaube, wir haben. Es ist ist kompliziert. Es ist eine paradoxe Form, die Gabriela Zalabi gewählt hat. Im Umschlag des Buches wird uns verraten, dass es ähm, ihre eigene Familiengeschichte ist. Das macht natürlich was mit uns als Leserinnen. dass wir mh, die Wahrheit dieser Begebenheiten irgendwie voraussetzen. Oder zumindest die dokumentarischen Grundlagen, auf dem das basiert. Das macht natürlich was. Gleichzeitig ist es ein, ein Roman. Es ist äh, angegeben als Roman. Es ist ein fiktives Tagebuch. Eine Person, die, die es gegeben haben muss. Das ist natürlich unglaublich paradox, wenn wir eben dann über solche Dinge sprechen wie Authentizität oder über wie wird dieser Missbrauch zum Beispiel beschrieben. Das kann ja gar nicht falsch sein. Ist ja eine Romanfigur, die das entscheidet, so in ihr, in ihr Tagebuch zu schreiben. Gleichzeitig geschrieben von einer Person, die eine reale Person kennt oder gekannt hat oder irgendwie aus Dokumenten irgendwie zusammensucht, ähm, die aber dann als fiktionale Erzählerin das so treib, vor sich hertreibt. Das ist natürlich unglaublich kompliziert. Und gleichzeitig ist es aber, ähm, es ist eine... Es ist nicht die Offenlegung der Verhältnisse, der Recherche, wie wir es bei Dorothea Elmiger zum Beispiel letztes Mal gehabt haben, sondern es ist ähm, das Einnehmen einer Position. Und ich glaube aber, dass man trotzdem sagen kann, dass ähm, da noch genug Leerstellen offen bleiben, dass genug Lücken da sind, die man vielleicht sich anders gefüllt vorstellen
0: könnte. Aber diese Figur der Antonia ist ja ähm, eine reale Figur, die in den Archiven dieser Familie Salapi, so zumindest erzählt, dass äh, die Autorin äh, Gabriela Salapi in einem Interview tatsächlich vorkommt und die lebten, das dürfen wir nicht vergessen, in diesen 60er Jahren. Und diese 60er Jahre waren ja... Nicht mehr ganz so schlimm wie die 50er Jahre, aber für die Frauen dieser Zeit eine unglaublich hermetische Zeit. Und ich würde sogar behaupten, schichtübergreifend. Also da kommt es wahrscheinlich nicht wahnsinnig darauf an, ob man jetzt zu einer Oberschicht gehört oder zu einer Mittelschicht oder wo auch immer. Es war eine sehr harte Zeit für Frauen. Und da finde ich es interessant, wie Gabriela Salapi eben das schildert, wie sich eigentlich rund um diese Figur der Antonia herum alle Möglichkeiten immer wieder schließen, weil sich Männer miteinander solidarisieren. Da gibt es diesen Moment, wo sie sich ihrem Fati ähm, anvertraut und ihm erzählen will oder auch erzählt dass sie eigentlich unglücklich ist mit ihrem Franco und eigentlich aus dieser Ehe ausbrechen möchte. Und was passiert? Der Vati weist sie zurück und im nächsten Schritt solidarisiert er sich mit ihrem Mann. Und diese furchtbaren Momente finde ich schon in aller, wie soll ich sagen, in aller Romanhaftigkeit, die eben vielleicht diesem Tagebuch nicht ganz entspricht, finde ich das schon eine interessante Momentaufnahme von dem, was diese 60er-Jahre gewesen sein könnten.
2: Das unterstreicht jetzt auch nochmal diese Einsamkeit, Lysia, die du schon angesprochen hast in deiner Einleitung oder in deiner Zusammenfassung zum Buch, wie krass einsam diese Antonia eigentlich ist durch diese ganze Geschichte hindurch und das ist eigentlich der einzige Moment. Sie öffnet sich einmal noch ihrer Freundin Chiara gegenüber, aber überall sonst in diesem Buch ist sie mit sich alleine, mit ihrem ganzen Archivmaterial, das sie da gefunden hat, und mit ihrem eigenen Tagebuch beschäftigt. Sonst findet sie gar kein Gegenüber, um überhaupt ihr Leid klagen zu können.
1: Ja, und ähm, was sie dann daraus im Tagebuch macht ist eben die einzige Kraft, die die uns auch erreichen kann als Leserinnen und Leser. Das ist auch interessant. Es gibt ja keinen Metatext dazwischen, sondern es gibt nur diese Stimme, oder? Und ähm, Ich glaube, auch deshalb kann man nicht von Oberflächlichkeit sprechen, weil sogar in diesen Einträgen ähm, ist das alles zu spüren. Ist auch die ganze Gesellschaftsschicht zu spüren, in der sie lebt. Sogar die die noch so leidenschaftlichsten Einträge sind eigentlich unglaublich formell und (lacht) wie ein höflicher Brief an, an einen fernen Bekannten formuliert. Also äh, es, es gibt da nichts äh, irgendwie juristisches äh, oder irgendwie obszönes oder so, sondern das ist unglaublich ähm, äh, klar strukturiert und wahnsinnig äh, äh, formell auch.
2: Und ohne emotionale Ausbrüche. Das hat mich, glaube ich, auch so schockiert, dass darin nicht irgendwann so ein Fuck off, dieses Scheißleben oder dieser dumme Ehemann oder den nicht existenten Sex, den wir hier haben. Es kommt einfach gar nicht, sondern nur so ein genormtes, beruhigtes, ich weiß auch nicht, als ob es die ganze Zeit auf Valium wäre oder so. Es steht alles da,
1: es steht alles da, es ist alles im Text drin. Es ist einfach nicht, man kann es nicht so lesen, weil es ist geprägt von von einem Sprechen, von einer, von, 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 von einer Vergangenheit eben auch, die, der sie irgendwie nicht entweichen kann.
2: Oder von der Zeit, also von der Zeit, in der es selber spielt, meistens. Ich du? würde
0: sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist nicht nur die Zeit oder es ist nicht nur einfach die Sprache, die, sich, die sie nicht findet, sondern es ist diese Familie, die eben immer noch so stark ist in ihrem Leben, dass sie unglaublich Mühe hat, dagegen auch wirklich anzuschreiben. Und das hat mich schon auch beeindruckt beim Lesen dieses Textes, wie mächtig Familie sein kann.
1: Gleichzeitig finde ich es unglaublich toll, jetzt aus heutiger Perspektive vielleicht auch gesprochen, dass wir rein repräsentationstechnisch es mit einer Mutter zu tun haben, die äh, ihr alleiniges Muttersein irgendwie von sich weiß Das finde ich wirklich, das suche ich immer und ich finde es irgendwie nirgends, aber da habe ich das gesehen, also... Ähm, nicht um das jetzt zu übergehen, dieses Bedürfnis nach diesen, nach diesen, nach dieser warmen Umarmung. Aber es, es, Antonia ist eine Mutter, die noch was anderes sein möchte als Mutter und die zwar ihr Kind liebt äh, über alles. Aber äh, genauso wie man das bei Vätern auch nicht tut, ist sie einfach auch noch eine eine Person unabhängig von, von ihrem Kind. Und das mochte ich wirklich sehr, dass ich das ähm, lesen darf und und mit
0: Verstehen darf. Aber wir haben dir ja, Lucien, eine Challenge mit auf den Weg gegeben für dieses Gespräch mit Gabriela Salapi. Und wie lautete die?
2: Wir wollten von dir wissen: Ist Schreiben eine Befreiung?
0: (lacht) (lacht) Ihr habt mich leiden lassen.
1: Als erstes habe ich äh, Gabriela Zalapi gefragt, äh, warum sie die Form des Tagebuchs für diesen Roman gewählt hat.
3: Ich habe das Tagebuch gewählt, nachdem ich verschiedene andere Formen ausprobiert hatte, weil ich so der Protagonistin am nächsten kommen konnte. Als ich mit dem Schreiben begonnen habe, hatte ich gerade die Tagebücher von Susan Sonntag und von Pakowski gelesen. Und ich fand es sehr interessant, wie der Alltag darin erzählt wird, wie dieser sehr harte mineralische Alltag Stück für Stück eine Geschichte entstehen lässt. Es geht mir nicht um Intimität. Mich beschäftigt die Frage, wie man sich durchs Leben schlägt und wie die anderen mit diesem Rohstoff leben, den wir alle in den Händen haben, umgehen. Und das sieht man im Alltag. Die Tage formen das Leben. Ich wollte verstehen, wie sich Antonia ihre eigene Welt erzählt.
4: Le
1: Journal intime. Ist das Tagebuch für Sie die ehrlichste Form des Schreibens?
4: Le Journal intime, du Moment, du du Moment,
3: ja, ich glaube, ein Tagebuch ist extrem ehrlich, weil man glaubt, dass es von niemandem gelesen wird, weil man sich nur an sich selbst wendet. Dann stellt sich allerdings auch die Frage, wie ehrlich man zu sich selbst ist. Ich glaube, Antonia ist eine ehrliche Frau.
1: Man liest sich zwangsläufig in den Kopf dieser Figur hinein. Und lernt dabei einen Menschen kennen, Antonia, die vieles von sich weisen muss, die sich von vielem frei zu scheint. Kann man denn sagen, wofür Antonia brennt? Oder brennt der Mensch eigentlich immer richtungslos?
4: Also, ich denke, dass, avant de pouvoir quelque chose, il faut qu'elle comprenne, d'où elle vient. Et que c'est tout le processus qu'elle fait dans ce journal intime.
3: Bevor Antonia für etwas brennen kann, muss sie verstehen, woher sie kommt. Das ist der Prozess, den sie in diesem Tagebuch durchläuft. Sie begreift, was ihre Geschichte ist, und sie gewinnt durch das Schreiben eine Distanz zu ihrer Umgebung. Ich glaube, das ist ein notwendiger Schritt, bevor sie sich ihren eigenen Wünschen zuwenden kann. Sie muss begreifen, wofür sie selbst brennt, nicht wie die anderen sie sich wünschen, deren Erwartungen, wie sie zu sein hat
4: il y a ja, comment elle est désirée et il y a ja, comment elle Antonia désire pour elle-même. Et
1: et les les relations d'Antonia avec avec sa famille, avec le Wir mam, lernen Antonias Beziehungen zu ihrer Familie, zu ihrem ja, Mann, zu ihrem Sohn, zur sogenannten mein. Nurse äh, über viele Arten desselben Schweigens kennen. Und die Frage die sich mir jetzt stellt ist inwiefern ist es diese allgegenwärtige Stille dieses Schweigen das Antonias Leiden formt und hat dieses Schweigen eine ganze Generation von Schicksalen vielleicht auch weiblichen Schicksalen geprägt
4: Antonia elle parle du corset qu'elle porte un corset et je pense que schreibt einmal
3: dass sie ein Korsett trägt die Gesellschaft, in der sie als reiche Frau lebt, verlangt einen ganz speziellen Verhaltenskodex, der sie in dieses Korsett zwingt, der sie zwingt, genau so und nicht anders zu sein. Sie muss durch dieses Schweigen hindurch, um zu sich selbst zu gelangen. Aber das Schweigen ist auch der Raum, den ich dem Leser überlassen wollte. Er muss die Leerstellen ausfüllen. Ich wollte eine Dreiecksbeziehung schaffen zwischen Antonia, dem Leser und der Realität, den Bildern, der Situation einer Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft, in der die Frauen auf keinen Fall den Rahmen sprengen dürfen, der ihnen vorgegeben ist. Die Beziehung zwischen Frauen und Macht und vor allem ihr Zugang zur Macht ist ein großes Thema, über das immer noch viel geschwiegen wird und das eine Stimme braucht. Das passiert jetzt allmählich, aber es wird noch lange dauern.
4: Ich denke, noch
1: viel Zeit brauchen. Und beim Lesen ah, habe ich mir immer wieder gesagt, Et diese Antonia, ne sie reflektiert you. ihre privilegierte Position überhaupt nicht. Sie ist doch so reich. Und erst noch in der Nachkriegszeit, der Weltkrieg gerade erst vorbei und das Haus in Nassau, das stand bereit, etc. etc. Es könnte ihr doch viel schlechter gehen. Und meine Frage ist nun, würde Antonia dasselbe fühlen, wenn sie nicht so wohlhabend wäre? Oder ist es genau diese Losgelöstheit von Zeit und Raum, ähm, die sie nun mal ihren Privilegien zu verdanken hat?
4: Und ja, die sie auch auf eine Art zu einer heimatlosen Macht vielleicht? Ich denke, dass, Fall, dass sie ist,
3: ich glaube, ihr Reichtum ist gewissermaßen ein Gefängnis. Doch am Ende greift sie nach ihrer Freiheit. Dann erlaubt ihr dieser Reichtum, eine Entscheidung zu treffen, sich zu sagen, ich will etwas und ich tue es. Sie will ihre Freiheit und sie hat das Geld, sich sozusagen die Tür nach draußen zu leisten. Andererseits hat das nichts mit dem Geld zu tun, sondern damit, dass sie herausfindet, was sie will. Antonia ist im gesellschaftlichen Kodex der aristokratischen, kosmopolitischen Gesellschaft gefangen. Man tut nicht, was man will, erst recht nicht, wenn man Frau und Mutter ist. Das ist ein Gefängnis, unabhängig von der Frage des Geldes. Eine Bäuerin muss ihren Anteil Arbeit leisten, damit die Familie überlebt. Sie ist Mutter, kümmert sich um den Ehemann, die Großmutter – ich glaube, das ist keine Frage des Geldes. Freiheit ist teuer, unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext. Freiheit hat einen Preis Für jeden. Ich denke, Je pense que c'est pas
4: une question d'argent en réalité. La liberté ça coûte cher, la liberté coûte cher, Quelque, quel que que soit le quel que soit le contexte social. Ça un prix la liberté. Et il faut et personne n'y échappe à ça, je pense.
1: Et il y a Es gibt diesen Moment, diesen schönen und doch nostalgischen Moment des Hervorkramens, äh, alter Fotografien der eigenen Familie. Ähm, Den kennen wir alle, diesen Moment. Nicht nur Antonia. Und als Archivarin, die Sie ja eigentlich sind, als Verfasserin dieses Romans, meine sechste Frage ist es das Aufsuchen und, und das Verstehen der Vergangenheit, vielleicht auch der eigenen Vergangenheit, dass die Zukunft erst prägen kann? Oder dass es einem erlaubt, tatsächlich in die Zukunft zu gehen?
4: Ich denke, dass es. Für mich in tout cas, ich will nicht für alle, weil ich nicht weiß. Für mich ist es wichtig, zu wissen, wo ich bin.
3: Ich möchte nicht für alle sprechen. Mir ist es wichtig, zu wissen, woher ich komme, so viel wie möglich darüber zu erfahren. Ich suche. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man mit dieser Vergangenheit umgehen soll. Im Buch gibt es einen Moment, dass sich Antonia fragt, ob sie nicht alles verbrennen und weitergehen sollte. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, sich davon zu befreien. Vielleicht muss man sich diesen Familiengeschichten entweder hingeben oder sie ganz und gar fallen lassen. Ich weiß es nicht. Ich schreibe gerade meinen zweiten Text, der auch mit der Vergangenheit zu tun hat und auch von Familiendokumenten ausgeht, die ich besitze. Eigentlich ist die Vergangenheit so etwas wie eine totale Erfindung. Es ist der gleiche Prozess, den ich bei Antonia durchlebt habe. Es gibt die Dokumente, das, was geschrieben steht. Aber es gibt auch ein gewaltiges Schweigen. Die Vergangenheit ist ganz und gar in der Gegenwart und irgendwie drängt sie in die Zukunft.
4: Alors,
1: je pose ma dernière question. Uh, vous-même, vous êtes uh eine Artiste Sie selbst sind ja eine bildende Künstlerin, äh, eine Malerin. Und man könnte sagen, 1965. dass auch Antonias Tagebuch 1965 bis 1966 durch eine Art Strich geprägt ist. Ein stetiger, ein geduldiger, ein genauer Strich. Und meine letzte Frage lautet, was fließt aus ihrer Arbeit als bildende Künstlerin denn in
4: Ihr literarisches schaffen hinein
3: ich denke bereits in bildern mein denken wird vor allem durch bilder strukturiert wenn ich dann schreibe beschreibe ich die bilder die ich sehe ein klima das ich sehe Die Bilder sind stumm, als warteten sie darauf, dass man die Worte dazu findet. Vielleicht kommt das Schweigen in Antonia auch daher. Eigentlich sind es Skizzen, Entwürfe, die dem Leser Raum lassen, sie zu ergänzen, ihm eine Richtung weisen, ohne zu viel zu sagen. Für mich war es wichtig, nicht zu viel zu sagen. Ich habe auch in meiner Malerei lange zu Familienfotos gearbeitet. Ich habe mich sehr für Familienalben interessiert, für ganz normale, immer gleiche Bilder, wie man sie in jedem Album findet. Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, Posen, die Art, wie diese Bilder komponiert sind. Es hat mich immer sehr berührt, wie jede Familie das Bedürfnis hat, die gleichen Dinge für die Ewigkeit festzuhalten. Sehr standardisiert. Aber dann gibt es all das, was sich versteckt. Die Bilder erzählen nichts von dem, was für jede Familie individuell ist spezifisch ist. Und vor allem beschreiben die Bilder nicht die Beziehungen zwischen den Menschen. Antonia, das sind die Worte zu den Bildern. Die Beschreibung der Dinge, die auf dem Bild geschehen, die man nicht wirklich erfassen kann, doch auf die es manchmal Hinweise
4: gibt. Und Et voilà. Alors, euh, je pense que là, c'est c'est comme tout, c'est des paroles. Euh, Antonia, d'un côté, c'est c'est des paroles qui sont mis sur des images.
0: Ja, Lucien, vielen Dank. Äh, tolles Gespräch, und ich würde sagen, Challenge erfüllt, weil, ich, du hast. Gabriela Salapi an äh, einen Punkt gebracht, wo sie wie selber eingestehen musste, eigentlich kriegt sie diesen Gegenstand nicht wirklich zu fassen. Und ich glaube, darin liegt ja schon ein Anzeichen dafür, dass eben Schreiben dieses Potenzial hat, dass nur durch das Schreiben eben diese Befreiung, wenn überhaupt dann möglich sein kann.
2: Ja, ich würde auch dem zustimmen, auch wenn ich es gar nicht so gerne mache, du kriegst diesen einen Punkt.
1: (lacht) Für mich eine der interessantesten Antworten unter vielen interessanten Antworten äh, war die Antwort auf die Frage, ob sie findet, dass Antonia ehrlich ist. Wir haben das vorher schon kurz angedeutet, ähm, es ist wieder diese Art von Verschwörung, die der Text, die ein Text ähm, gegenüber der Leserin, dem Leser, gegenüber der Autorin, der, dem Autoren plötzlich haben kann. Von dem her glaube ich wirklich, dass da auch wieder, wie bei Chihan Acha, irgendwie der Text ein Eigenleben bekommt äh, und, und sich plötzlich äh, ähm, eigentlich auflehnt gegen alle.
2: Ja, oder eben, wie du auch schon gesagt hast, vor allem gegen sich selber. Es ist hier, ich habe so ein bisschen Mühe mit dieser gewählten Tagebuchform. Es tut so, als ob es tatsächlich so eine Art Ehrlichkeit hätte, aber es richtet sich doch zugleich im Schreiben schon an eine Leserinnenschaft. Ist es eine gut gewählte Form?
0: Es ist eben kein Journal Intim im, im eigentlichen Sinn oder in, in diesem Sinn der, des 19. Jahrhunderts, wo äh, Menschen eben ihre, ähm, ihre äh, Geschichten und ihre Erlebnisse und so weiter aufschreiben und andere an ihrer Innerlichkeit teilhaben lassen, sondern es ist ein elaborierter Text einer Frau, die eben, ich würde das unterstützen, was Lucien sagt, in ihrer eigenen Sprachlichkeit ein Stück weiter gefangen ist. Und da stellt sich dann tatsächlich doch auch die Frage, ob dieses, dieser Text ein befreiender Text ist, ob er, oder ob er sich nicht, und so verstehe ich dich auch, Lucien, hermetisch dann doch auch wieder gegen die Autorin richtet.
1: Ja, macht er. Und das ist ja das Interessante daran, oder das Starke daran, glaube ich. Dass er erzählt so authentisch von der Zeit auf diese Art und Weise. Authentischer, als es vielleicht ein, 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 ein erzählender Roman tun würde. Und er erzählt eben auch über die Sprache etwas, was wir nicht durch Sprache lernen können. Und da sind auch die Bilder, gehen da irgendwie in die gleiche, in die gleiche Richtung, die, die bestehen einfach, die sind mit Kameras aufgenommen aus dieser Zeit. Das du ist meinst die Archivbilder
2: in den Text, über genau. die haben wir noch gar nicht ja. geredet, dass es innerhalb dieses Textes ganz viele eine Art objet objekte gibt, ähm, aus einem Archiv, das Gabriela Salabi auch aufgearbeitet hat und die hier versammelt, ähm, wie Beweisstücke für die Wahrheit dieses Textes präsentiert werden
0: Interessant, was dieses Buch alles für Reflexionen nur schon bei uns dreien ausgelöst hat. Also wir sind natürlich sehr gespannt auch auf eure Reaktionen auf dieses Buch. Es ist kein Buch, das 173 Seiten lang ist, nicht 1730 Seiten lang, sondern nur 104 Seiten lang. Aber ein dichtes, ein spannendes Buch. Jetzt, Marion, wie geht es denn weiter
2: das nächste Mal sprechen wir über das Buch von Meral Kureishi, Fünf Jahreszeiten. Es ist ein Buch, das schon 2018 das erste Mal angekündigt wurde und jetzt, 2020, zum Ende von diesem doch sehr seltsamen Jahr endlich vor uns liegt.
0: 173. Der, der Literaturpodcast. Der Literatur-Podcast. <lacht> das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Wer es herausfindet, kriegt ein Buchgeschenk. Das wiederholen wir jedes Mal.
2: Aber noch niemand hat uns geschrieben. Wollt ihr eigentlich keine Bücher?
0: Er oder sie kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben. Einfach eine Mail schreiben an mail.173.ch. Wir schicken das Buch mit originalen Notizen und Anstreichungen, diesmal von Lucien Haug. 173, das ist der Literaturpodcast, den wir zu hören kriegen auf.
2: Auf Apple Podcast, auf Spotify, auf podcastlab.ch, auf buchbasel.ch. Und ähm, ja, wie jedes Mal, schreibt uns eine E-Mail auf mail.173.ch
0: Mit euren Anmerkungen, mit Kritik und mit euren Inputs und natürlich auch mit Buchtipps. Danke, Lucien. Danke, Christoph. Danke, Marion.
2: Danke, Christoph. Danke, Lucien.
0: Danke, Marion.
2: Bis bald.